0: Mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum conflict militar, asalt sexual și fizic, sănătate mentală, rasism, antisemitism, violență împotriva animalelor, genocid, homofobie, abuz de substanțe, moartea unor copii, detalii legate de moartea unor persoane, suicid. Dacă sunteți sensibili la lista susmenționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturile legale avizate, iar pentru astfel. Informația este necesară consultarea unui specialist. Conținutul nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptat către cei care au suferit și suferă după urma acestei tragedii. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În episodul de astăzi vom profunda liderul de cult, Jim Jones. Ce a fost nevoie și cum a reușit să ajungă în de putere? Cum a gestionat privilegiul pe care l-a avut? Vom observa modul în care acesta și-a construit o comunitate și de ce a fost nevoie pentru a ajunge la deznodământul cazului. Vom vedea cum cultul People's Temple a marcat concepția publicului asupra cultelor, iar în final, reiterăm experiența supraviețuitorilor unui cult destructiv.
1: Hai să începem! Bună! Salutare! Bun venit la Colts 101, episodul 3, ca un avetisment uh, legător cu episodul de azi. că și-a petecut ultimile două, trei săptămâni ca să îl producă, așa că um, va fi uh, un drum lung.
0: Da! <laughs> Pot spune doar da, pentru că restul o să spun în, în tot episodul și o să vă saturați de mine și de vocea mea și de... Cazurile documentate de mine Și o spuneți când vine Alex să prezinte Din nou cazuri, că m-am săturat de atâta informații
1: Și ce fain la podcastul ăsta? Când e satul de voce cu Ivan În viața reală. în viața reală Câteodată chiar să-l asculti în continuare Pe când, atunci când Asculți un podcast, poți pur și simplu Să pui pauză și l-asculti peste să două săptămâni Din nou, când ai din nou chef, sau poate nu te mai Distruge vocea lui sau ei Good point Eu propun să transforme societatea într-o în societate în care comunicăm numai prin sub formă de mesaj vocale
0: Ok, mai mai pierdut <laughs> Nu e nimic mai enervant decât un mo- mesaj vocal În care persoana care îți trimite acel mesaj Stă și mai bine de jumătate din timpul alocat mesajului Stă și se gândește ce să spună I mean, nu stai și te pregătești înainte Băi, vreau să spun asta și mi-e prea mult să să scriu Astfel o să înregistrez mesajul pe care vreau să l transmit. Nu vreau să te aud pe tine jumate de oră spun...
1: Nu știu, mie mi se pare că mesajele vocale vă v-o simuleze o conversație din viața reală. Și în viața reală nu stai să o gândești când mă văd cu, cu Tărescu. O să vreau să spun propoziția asta. Nu, pur și te gândești, mai, mai spui ceva, apoi iași, te gândești. E bine să gândești ceea ce spui, nu?
0: Da, da, simt că tu, în momentul în care începi să înregistrezi mesajul pentru a trimite cuiva, ești intimidat de faptul că îți înregistrezi vocea. Și în momentul ăla, te gândești la orice altceva și nu te gândești la ce o să spui. Și chestia asta mă deranjează că dacă îți spui în creierul tău ceea ce o să spui în mesaj e mai ușor să treci peste momentul ăla în care creierul tău efectiv se îngheață în, în sine și nu mai știi ce să spui și stai și spui jumătate de oră
1: Zime eu primesc câteodată mesaje vocale în care începe o idee persoana aia și la un moment dat o se întâmplă ceva ipistradă stradă și te să strada sau trebuie să depășească pe cineva cu mașina și începe în, zice o propoziție Și apoi Mesajul e de un minut Și jumătate Dar Spune a, m, Stai, stai, stai a, Așa Așa De-a-i... Și plămâși dă seama Că o de Și oprește înregistrarea Și o trimite <laughs> acum mic mai servant. Știi, și tu stai acolo ca fraierul un minut jumătate și ascult să vezi, băi, la sfârșit sigur să bagă ceva. Și vezi că se duc cu 5 secunde, 4, 3, 2, 1, și vezi așa cum te s-o vopsit fața de clown, așa. Mor,
0: mă omoară. Efectiv. Oh. Asta e una dintre cele mai mari chestii care mă enervează. Mesajele vocale care nu spun nimic. <laughs> Pentru că îmi pierzi timpul, omule, da, sunt 15 secunde acolo, da, 15 Secunde din viața mea în care pot o să mă gândesc la absolut nimic Decât să mă faci tu să Cred că o să mă gândesc la ceva după mesajul tău
1: E un fel de film de Quentin Tarantino
0: Mereu te aștept să ai un Și să spună ceva, dar omul e atât de random
1: Numai că o să vină oamenii care Vin și spun că Da, chiar ai sens.
0: Da, mai uite, cum discutam cu prietenul nostru Zilele trecute despre Rick and Morty Și toată lumea spune că Vai că este acest Serial cu Dedesubturi, cu ascunzișuri Cu mesaje ascunse, subliminale chestii
1: Da, secundă, e secundă Să o iei suțiu la e cadru să vezi că Înseamnă ceva
0: Și Little spunea și el Și am fost de acord cu el că E atât de random totul E, e totul la întâmplare Nu e nimic acolo care se întâmplă cu o logică
1: Nu chiar, bine, vorbește despre depresie Vorbește despre tot felul, de chestii interesante și importante, dar nu-i totul, 20% ai sens, restul e doar random shit care a fost pus acolo doar ca să intrige.
0: A, da, adică, da, are chestia asta și mi se pare că abordează chestia asta cu multiversurile foarte interesante și cu călătoriile în timp, în spațiu, asta le reușește, face o foarte bună să le band și să facă o ciorbă din asta, dar... Dincolo de asta, ceea ce se întâmplă în universul acesta e doar ca să fie cât de random, cât de outstanding posibil, știi? Da, există și o poveste importantă despre depresie, despre dependența lui Rick față de morti și nevoia de oameni în viața noastră și da, este o discuție despre asta, dar când vorbești despre chestiile cu device-urile și cu o grămadă de chestii sunt efectiv pur și simplu la întâmplare și people are just reading too much into it. Oamenii încearcă să atribuie sensuri unde nu, e, nu, nu ar trebui, unde nu sunt. <laughs> și, de asemenea, ceea ce îmi place la Rick and Morty, că are aceste referințe pop culture și culturale care sunt atât de ascunse și atât de fine puse cu un omor atât de Interesant când, vi, p- când fac referire la pop culture Încât asta mi se pare E unul dintre cele mai fascinante lucruri Și trebuie să fii chiar Really insider Ca să știi chestiile astea Că la un moment dat și râdeam La o chestie La un pop culture reference Pus plasa foarte bine Și Alexi uită la mine Și Why the fuck are you laughing? Și trebuie să-l iau De la început Cu toată istoria Și cu toate astea
1: no, Nu trebuie să vorbim despre culte? <laughs>
0: Da, e adevărat și chiar cazul de astăzi va fi unul dintre acele pop culture references
1: Nu știu, tot timpul temelul de pop culture îmi dă vibe de muzică pop și acum am gândit la un cult al muzicii pop
0: Așteptăm să-l înființezi, dar rog să nu devii abuziv și nenorocit Adică dacă e să luăm, fandomurile sunt culte în sine
1: Da, exact
0: Trecem la cazul de astăzi și de acum înainte vom avea o notă mult mai puțin ludică față de cum am avut până acum Și vom vorbi despre James Warren Jones, zis și Jim Jones Va fi un episod lung așa că buckle up James Warren Jones s-a născut pe data de 13 mai 1931 și înainte să vă întrebați Da, episodul ăsta trebuia să iasă pe 13 mai, vineri 13 a fost intenționat până atunci, ne pare rău, pentru întârziere, dar măcar o primiți acum. Poftim. Deci, acest Jim Jones a născut pe 13 mai 1931, într-un sătuc din Indiana. Părinții lui au fost James Thurman Jones și Lineta Putnam. Tatălui a fost veteran din primul război mondial și a suferit numeroase probleme de sănătate provocate de atacurile chimice și rănile de război. Acest fapt a cauzat foarte multe probleme financiare familiei. În marea depresie au rămas fără casă și până la urmă cu ajutorul familiei apropiate au făcut rost de o cocioabă cu intenția de a se întreține din munca câmpului. Doar că sănătatea tatălui lui Jim l a pus bețe în roate. Mama lui Jim Jones nu era foarte mămoasă. Își neglija desea fiul și nu avea un job. Restul familiei Au tăiat orice ajutor către aceștia, deoarece Lineta nu avea un serviciu și nu făcea nimic să se îngrijească de familia sa. Astfel, ambii părinți fiind incapabili să aibă grijă de băiat, a căzut în grijă a vecinilor și a ajuns să fie pasat de la un membru de familie la altul. Cât despre orientarea spirituală a micuțului Jim Jones, vedem că a căzut în sânul bisericii pentecostale locale. Oamenii apropiați lui au observat că Jim imita din ce în ce mai mult din comportamentul pastorului de la biserică. Numai că orice încercare de a-l îndepărta de la a se asocia bisericii a eșuat. Ba chiar i-a trezit un interes și mai mare pentru a deveni și el la rândul său pastor. Există biografi care susțin că și-a luat botezul la mai multe biserici, dar penticostalismul a rămas cu el. A fost descris în copilăria sa ca fiind un copil care își făcea prieten greu. Fapt ce a dezvoltat relația sa cu religia. Dar au fost raportate și comportamente îngrijorătoare pentru un copil, cum ar fi vorbe urâte adresate persoanelor pe care le întâlnea. De obicei folosea sintagma Good morning you son of a bitch și asta mi-a adus aminte de din Winchester din Supernatural.
1: Da, I mean uh, he got style.
0: John s-a dezvoltat un interes intens și pentru doctrinile sociale. L-a studiat foarte atent pe Hitler, Joseph Stalin, Karl Marx, Mao Zedong, Mao Zedong și Mahatma Gandhi. A petrecut ore întregi citind politică, cu toate că nu am manifestat o vedere politică radicală în tinerețea sa. Cu toate astea, e posibil ca mai târziu acești oameni să îl fi inspirat. Și o să vedem mai târziu cum. Comentând despre copilăria sa, John s a declarat, Citez: eram gata să ucid până la sfârșitul clasei a treia. Adică eram atât de agresiv și ostil, eram gata să ucid. Nimeni nu mi-a dat dragoste, nici înțelegere. Întotdeauna am fost singur.” Tom Reiterman, un biograf al lui Jones, a scris că atracția lui Jones pentru religie a fost puternic influențată de dorința lui de a avea o familie. Și deja avem o sfârșitoare asemănare cu Charles Manson despre care am discutat. Amândoi și-am afișat antisemitismul pe față, aprecierea către persoanele care nu meritau și le lipseau o familie însă nu în cărea să se regre- regăsească. Jones a continuat să iasă în evidență față de colegii săi. Avea mereu Biblia cu el. Părerile sale religioase îi îndepărtau pe colegii săi. Jim Jones își condamna colegii pentru că beau bere, fumau și pentru simplu fapt că dansau. Și văd influențele pentecostale aici. În timp ce participa la un match de baseball, Jim a fost deranjat de modul în care africanii americani au fost tratați. De altfel, acest eveniment a fost un punct cheie în inclinația sa de mai târziu. O să vedem că pe parcursul episodului, vă dau un mic, un mic biscuite, Ajungem să simpatizăm foarte mult cu Jim Jones și probabil prin opiniile sale pe alături bazate, aș putea spune, să nu uităm cine este. Vă rog, adică îl, îl condamnăm pe omul ăsta, îl, îl urâm și o să vedem întâr- mai târziu de ce, dar până ajungem în punctul în care să-l urâm, trebuie să trecem prin toate perspectivele
1: sale asupra lumii. I mean, eu nu sunt de acord cu el.
0: Progresist pentru vremea la care activa. Da,
1: luptat pentru drepturile omului Ce dacă nu-i de da, însuși bea. Până acum eu susțin. Eu o să fiu avocatul diavolului.
0: Părinții lui Jones s-au separat în 1945 și în cele din urmă au divorțat. Jones s-a mutat împreună cu mama sa, unde a absolvit Richmond High School, Jones și mama sa au pierdut sprijinul financiar al rudelor în urma divorțului. Pentru a se întreține, Jones a început să lucreze ca infirmier la spitalul Raid din Richmond. Jones a fost apreciat de conducerea superioară, dar membrii personalului și-au amintit mai târziu că Jones a manifestat un comportament deranjant față de unii pacienți și colegi. Jones a început să iasă cu o asistentă în curs de formare pe nume Marceline Baldwin. Lucrând ca infirmier, și-a dorit să devină medic, de altfel a și început studiile către acest scop, dar pe parcurs a renunțat. Anii de studenție nu a rămas neobservat în formarea sa de lider de cult. A rămas impresionat de un discurs al lui Eleanor Roosevelt despre situația afroamericanilor. Din punctul ăsta, a început să susțină pentru prima dată sprijinul pentru comunism și alte opinii politice radicale. S-a căsătorit până la urmă cu Baldwin dar relația lor era cam pe butuși din cauza diferențelor de credință. În 1951, Jones, în vârstă de 20 de ani, a început să participe la adunările Partidului Comunist SUA din Indianapolis, după ce și-a mutat reședința acolo. Jones și familia sa s-au confruntat cu hărțuirea din partea autorităților guvernamentale pentru afilierea lor cu Partidul Comunist. Mama lui Jones a fost hărțuită de agenții FBI în fața colegilor ei, deoarece participase la o întâlnire comunistă cu fiul ei s a devenit de asemenea frustrat de persecuția comuniștilor din SUA Reflectând asupra participării sale la Partidul Comunist s a spus că s-a întrebat Citez Cum pot să demonstrez marxismul? Gândul a fost să mă infiltrez în biserică Închei citatul
1: Și a venit în România Și s-a infiltrat în biserică
0: No further questions <laughs> Vă ziceam mai devreme că existau probleme în căsnicia dintre Jim Jones și Marceline din cauza diferențelor religioase. El era un penticostal convins pe când ea era o metodistă. El a început să facă compromisuri și să participe la ambele biserici. Dar nimic nu poate fi simplu cu Jim, așa că își amintește de visul său din copilărie și anume să devină pastor. Dar considera că o biserică metodistă avea nevoie de un pastor mai mult decât cea penticostală. Mâna de dorința de a pune în practică socialismul real, așa cum îi spunea Jim Jones, acesta și-a anunțat soția și familia că va deveni pastor metodist. În ciuda faptului că era bine cunoscută predilecția sa către comunism, Jones a fost ajutat de un director de district metodist să își facă loc în comunitate. La scurt timp, Jones a fost angajat ca pastor al copiilor de la Biserica Metodistă Southside. În noul său rol a lansat și un proiect pentru a crea locuri de joacă care să fie deschise copiilor de toate rasele. Jones vizita și vorbea la biserici penticostale în timp ce slujea ca pastor student metodist. Situația asta a durat vreo 2-3 ani până ca Jones să fie demis din funcția sa în biserica metodistă. Vreau să pun pauza aici să vă întreb pe voi care credeți că a fost motivul pentru care Jim Jones a fost demis?
1: Eu o să fiu în continuare de partea lui și o să spun pentru că era prea progresist pentru uh, cele zile și pentru că țineau cu cani.
0: Alții ar putea crede că poate era comunist. Nu, nu de asta a fost de miș. Sau poate că fervencta și alte biserici, și asta e deranjat pe metodiști? Nu. Aparent, momentul în care biserica ia acțiuni este acela în care are de pierdut financiar. Drept urmare, fondurile bisericii începeau să se cam subțieze. Și opus ei într-un fel cap la cap, că cu toate proiectele lui și cu toate acțiunile lui Jim Jones, el ar fi vinovat pentru asta. Mai târziu, Jim a ieșit cu propriul lui comunicat, în care a susținut că el singur a părăsit biserica, deoarece liderii acesteia i-au interzis integrarea afroamericanilor în congregația sa. Un motiv cât se poate de nobil. Dar oare așa au fi fost? Eu zic că da. Până acum avem acest om al bisericii penticostale, care prezintă perspective extremist-comuniste, dar încearcă să schimbe un aspect din rândul religios. Și anume rasismul. Vrea ca oamenii de culoare să fie integrați în societate și să fie tratați egal se pune într-o poziție activistă și, sincer, e de a aprecia determinarea lui. Cu toate astea, nu știu câtă credibilitate merită și vedem mai târziu cum stă situația. Jones a vizitat o convenție penticostală care se numea Little Rain în Columbus, Indiana, unde o femeie a profe- profețit că Jones, într-o altă viață, a fost un profet cu mulți oameni în jurul său și a acceptat cu bucurie chemarea și a urcat pe podium pentru a transmite un mesaj mulțimii. Penticostalismul era în acel moment în apogeu. Prin anii 50, mulți creștini penticostali susțin că multe vindecări de boli incurabile se duceau prin harul bisericii. E o perioadă a bisericii din care mulți creștini penticostali își au mândria. De altfel, fiind în anii 50, vă dați seama că totul putea fi foarte ușor mușamalizat și cu intenția de a aduna cât mai mulți adepți. Dar poate că e o discuție pentru altă dată sau Poate pentru mai târziu. Dar ne îndreptăm către alt moment istoric în Biserica Pentecostală și anume Mișcarea ploi Târzii. Long story short, adepții acestei mișcări susțineau independența bisericilor locale pentecostale și condamnau aderarea la un sistem denominațional complicat. Acest aspect al istoriei este negat de Biserica Clasică Pentecostală, dar în același timp spune multe despre formatul în care bisericile pentecostale se construiesc în prezent. Jim Jones a profitat de această divizare a bisericii pentecostale pentru, pentru a avea mai multă independență în ceea ce își dorea el să obțină. Și anume să își crească biserica la care voia să fie pastor și să pună accent pe inclusivitatea rasială. Și a convins soția să biserica metodistă, argumentând că pentecostalii erau mai îngăduitor cu opiniile sale despre integrarea rasială și că le va fi mai bine așa. În 1953, Jones a început să participe și să predice la tabernacolul Laurel Street din Indianapolis. Pastorul bisericii i-a permis lui Jones să organizeze aceste treziri vindecătoare, așa cum se numeau predicile lui. Era adesea invitat la convenții și să țină astfel de predici și pe la alte biserici adepte ale mișcării proi târzii. Era pe val, avea un vis și era din ce în ce mai aproape de el. Ajungem acum în punctul chei al carierei lui și anume 1955, când a fost desemnat un nou pastor al bisericii lui Jones. Și acest lucru a fost un șut nasol pentru Jim. Dar când biserica te dă afară pe ușă, intrici pe geam, nu? În cazul lui Jim Jones, nu. Pentru că în momentul în care biserica te-a dat afară, el și-a făcut propria biserică și a numit-o Wings of Healing. Redenumită mai târziu cu numele care i-a dus notorietate People's Temple Primii 20 de mem- membri au venit cu el de la Laurel Street în momentul de față, cea mai mare problemă nu era numărul de membri, ci lipsa de fonduri pentru a susține cheltuielile. De acum intră într-o misiune de a aduna fonduri și de a primi cât mai mult din simpatia oamenilor ce au să investească în viziunea lui Jim Jones.
1: Vreau să menționez că este a doua oară când este data faia dintr-o biserică și că și de data asta, bineînțeles, din cauza că el era prea inclusiv pentru vremea aceea din punct de vedere racial. Sigur, asta e motiv.
0: Da, sau poate era un dubios, abuziv. În fine, vedem mai târziu. Vedem mai târziu. Desigur. Opțiunea care îi oferea cea mai multă libertate lui Jones era să se asocieze mișcării Later Rain, deoarece nu era nimic centralizat și bine documentat. Adunările independente a lui Dumnezeu a fost asociația perfectă care să-i susțină cauzele. Îi oferea lui Jim un job deoarece nu erau foarte stricți când vine vorba de hirotonirea pastorilor și, cel mai important, promovau ideea vindecărilor divine. Desigur că vindecarea divină nu vine de la sine. Trebuie să înveți meseria, așa că a început să se întâlnească regulat cu William Branham un evanghelist vindecător și lider pentecostal în trezirea vindecării la nivel global. După spusele oamenilor, cei doi aveau o putere de vindecare miraculoasă. Dar lui Jim Jones a devenit din ce în ce mai popular. Adunările independente al lui Dumnezeu l-a hirotonit. Jim a început să organizeze convenții de vindecare și a avut un mare succes cu darul său. Îl mai avea aproape în și pe Brian, și cei doi practic erau rețeta ideală pentru ca People's Temple să aibă succes. Mă întrebați acum, ce ai impresionat atât de mult pe oameni? Pentru Bram și Jones era suficient să le spună numele, adresa și motivul pentru care se află ei acolo, plus alte date personale ca aceștia să rămână impresionați. Le răsteau câteva rugăciuni și apoi îi declarau vindecați. Toate astea le ofereau încredere că ceea ce se întâmpla acolo era pe bune, declarând adevăratul har al lui Jim Jones. Motivul pentru care People's Temple a devenit din ce în ce mai popular și în scurt timp avea să fie cunoscut peste tot, ajungând chiar și la o mie de oameni de persoane raportate. De asemenea, toată lumea cunoștea People's Temple ca având această metodă de recrutare în care afro erau cei mai adesea acceptați în grup. În următorul clip audio este o înregistrare de la o vindecare de genul
1: Where man has seemed to have difficulty, as we concentrate that the gifts of the Holy Spirit might function, or what the secularist might speak of as the paranormal, let us believe. Let us believe. Sister Ingram, you're concerned about the losing. Losing of your sight. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through crowds and are not able to see even people's faces close up to you clearly. That's true. You've told me nothing about your condition. That's no, good. I have. Give that little sweetheart a little bit of love. Thank you, baby.
0: Now.
1: Take your glasses off. Let's just dare not on, We've seen Sister Brown here who was blind, totally healed. Saw one of our sisters blind from her childhood. It could be hysterical blindness, whatever. We're not concerned. She was blind and could not see. Now, look at my face. I'm going to hold up some fingers. You concentrate hard. I love you.
0: The people love you. Most importantly, Christ loves you. What do you see? How many fingers? Three One finger. You
1: don't even need your glasses, child.
0: Sunt pe YouTube vindecările lui Jim Jones și vă puteți uita acolo la videoclipul a care înregistrare v-am pus-o și alături de alte vindecări în filmele făcute de acesta. Numai că îmi vine în minte acel episod din Supernatural în care Dean și Sam Winchester au ajuns în acest uh, oraș mistic în care se întâmplau astfel de, de vindecări <laughs> și catch-ul episodului erau că, da, persoanele erau vindecate de la moarte, de cancer și de asta, dar alte persoane sănătoase mureau. Uh, that's beyond the point, dar se află referințe la Jim Jones și la partea asta din istoria penticostală peste tot în media și dacă sunteți atenți, o găsit peste tot. Dar vreau să te întreb pe tine, Alex, cum ți s-a părut uh, această vindecare miraculoasă de către Jesus wannabe Jim Jones?
1: Mie, sincer, mi-a să părut uh, ce puțin tipa care a fost vindecat foarte fake. Adică o început să vadă și era... Ah! Three fingers.
0: Să știi că a fost mult mai credibil, credibilă decât următoarea tipă din același videoclip care avea artrită la degete sau ceva de genul. Și a spus, el îi spunea să întindă degetele către Jim Jones. Și, îndată ce, în fine, își întindea degetele către el, îi spunea că fata ești vindecată și eu mai spus câteva rugăciuni și apoi el lăsat <laughs> Și, tipa a început să. era foarte neimpresionată de rolul ei acolo. <laughs> Era foarte apatică.
1: <laughs> nu, nu, mai am atât. Și am mai ce mai fac? Eu până acum îmi plăcea să merg la spital.
0: Vă recomand să vă uitați la Jim Jones și să observați ce fel de e, pentru că este acest camelion al comunicării după cum l-a numit Amanda Montel pentru că dacă stai să-l observi are această dinamică în modul în care vorbește pentru că acum îți vorbește despre și îți citează din Biblie și îți vorbește despre vorbește în pilde și în următoarea secundă îți dă citate din Nice și îți vorbește în filozofii marxiste. Știi? Și e, e foarte interesant uh, modul în care el se adaptează ca să fie mai plăcut și modul în care face pe oamenii din jurul său să îl iubească mimând și făcându-i să înțeleagă că el îi înțelege și că el uh, empatizează cu ei. După cum spuneam, Gene Jones a fost... Uh, foarte influențat de mișcarea letter Rain și mi se pare că chiar a fost un punct cheie care a făcut ca toate acestea de mai târziu să se întâmple, ba chiar a fost o sursă de venit foarte importantă în momentul în care acesta și-a înființat cultul. De altfel, una dintre mantrele sau lecțiile pe care le tot propaga el a fost... O doctrină specifică Later Rain și citez: Fii manifestația lui Dumnezeu. William Bram și mișcarea Later Rain au promovat credința că indivizia ar putea deveni manifestarea lui Dumnezeu cu daruri supranaturale și abilități supraomenești. Ei credeau că o astfel de manifestare semnala cea de-a doua venire a lui Hristos și că oamenii înzestrați cu aceste daruri speciale vor deschide o epocă mileniară a cerului pe pământ. Închei citatul. Jones a fost fascinat de această idee și a datat-o pentru a-și promova propriile idei utopice și, eventual, mai târziu, a adoptat ideea că el însuși era o manifestare lui Dumnezeu. Până la sfârșitul anilor 1960, Jones a început să se marcheteze ca fiind însuși Revoluția lui Hristos. A doua persoană care l-a încurajat foarte mult pe Jim Jones a fost Father Divine un lider spiritual afroamerican care a fost adesea bajocorit de slujitorii penticostali pentru pretențiile sale la divinitate. Auzind despre această injustiție, Jones și-a pus șepcuța de inspector și a mers să studieze situația acestui pastor scriind un raport pentru a reda cât mai exact și imparțial situația colegilor lui de Braslow. Father Divine urma să aibă un rol major în dezvoltarea modului în care Jones slujea. Elementele preluate de la el au fost structura organizatorică și misiunile organizate. De asemenea, Jones a început să promoveze învățăturile lui Divine despre viața în comunitate și a implementat treptat multe dintre practicele de sensibilizare. La îndumarea lui Father Divine a înființat o bucătărie de ciorbe și furniza alimente și îmbrăcăminte gratuite persoanelor aflate în nevoie. Având în vedere că tacticile de manipulare pe care le folosea liderul afroamerican erau în mod vizibil eficiente, a reușit să facă și mai mulți oameni loiali cultului People's Temple. Până acum, Jim Jones a furat exposure de la camaradul său William Bram și a învățat să manipuleze și să disciplineze oameni de la Father Divine, S-a descurcat și a furat meserie de pe unde a putut. Încetul cu încetul, a început să caute organizații care să fie cât mai permisive cu valorile sale. În anul 1960, People's Temple s-a alăturat denominației Disciples of Christ în Indianapolis. Archie James l-a asigurat pe Jones că organizația îi va tolera convingerile politice, iar Jones a fost în cele din urmă hirotonit să slujească Bisericii Discipurilor lui Hristos în 1964. Nu mult după, conducerea aflată responsabilă de organizație a primit plângeri de abuz din cadrul People's Temple. Sub un oarecare motiv, nu s-a găzit dovezi că s-ar întâmpla fapte ilicite. Ba chiar Jim Jones a fost lăudat pentru calitățile sale de lider. Citez o declarație făcută de discipole lui Hristos. People's Temple este o slujire creștină exemplară, care depășește diferențele umane și dedicată serviciilor umane. Închei citatul. Menționez un aspect ușor neglijabil. Cultul lui Jones contribuia cu 1,1 milioane de dolari. Adică mai bine de 4 milioane de dolari în banii de astăzi. Cultul a rămas sub jurisdicția discipolului Hristos până la deznodământul cazului.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo. În cele discutate până acum m-am aflat mai multe despre anii tinereții lui Jim Jones Care încetul cu încetul a devenit un cunoscut pastor Ba penticostal, ba metodist Și care tot ce voia era să-și propage ideile din sfera comunistă Dar care o perspective destul de progresiste pentru vremea aceea și anume includerea persoanelor de culoare în societate și în lumea creștină și așa și a fondat cultul său People's Temple și cu ajutorul altor pastori care au fost învățători a reușit să-și creeze o comunitate destul de mare.
0: De reținut este că Jim Jones își dorea foarte mult să creeze un spațiu sigur pentru toate persoanele de culoare din America. Acum există o problemă cu asta pentru că cu toate că îl considerăm progresist și îl lăudăm pentru perspectivele sale de integrare rasială, este acest fenomen de white saviorism. Desigur că nu este responsabilitatea noastră să vă educăm pe terminologie de specialitate și vă trimitem la oameni care sunt în putere să vă educe mai bine pe tema asta. Vreau doar să vă spun că white saviorism se referă la momentul în care o persoană albă încearcă să și crede că poate să ajute o persoanele de culoare, fie ele de orice nație, mai bine decât pot face ele persoanele din acea comunitate. Un bun exemplu de white saverism îl regăsim în filmul The Freedom Writers în care este această profesoară sigur ați văzut filmul, în care această profesoară încearcă să rezolve problemele gangurilor care s-au format în, în ghilimele un liceu de pătură mai joasă din America. Cel puțin așa este portretizat filmul. Și vă trimit acolo să vedeți doar ce înseamnă white saverism. Urăsc filmul ăla pentru că a făcut asta. Cu toate că vedem în acest caz ideea de white saverism, tot este un pas către bine și Vedem mai târziu că chiar a reușit să schimbe ceva Jim Jones în societatea din Indianapolis. Vă ziceam că în anii 60, acesta a aderat la discipolii lui Hristos și atunci a fost numit de primarul din Indianapolis, pe nume Charles Boswell, drept director al Comisiei Locale pentru Drepturile Omului. Ironic. Ironic pentru că mai târziu ajunge ca să le încalce, dar toate la timpul lor. Jones a fost rugat să dea dovadă de discreție maximă. Îl cunoaștem deja pe Jones ca fiind un om care nu prea ține cont de reguli, așa Acesta s-a folosit de poziția în care a fost pus pentru a-și crea o platformă prin programe locale de radio și televiziune la care avea acces. Primarul și alți comisarii i-au cerut să-și restrângă acțiunile publice dar a refuzat. În timpul mandatului său ca director, Jones a ajutat la integrarea rasială a bisericilor, restaurantelor, companiilor telefonice, a departamentului de poliție din Indianapolis, în teatre, în parcuri de distracții și chiar în Spitalul Metodist de Sănătate al Universității din Indiana. Când zvastici au fost pictate pe casele două familii de culoare, Jones a mers prin cartier, a mângâiat comunitatea locală de culoare și, Jones a înființat operațiuni pentru a prinde restaurante care refuzau să servească clienți de culoare și l a scris literelor partidului nazist american, trimițând răspunsurile acestora presei. În 1961 Jones a suferit un colaps și a fost internat la spital. Spitalul l-a plasat din greșeală în secția destinată pacienților de culoare, pe care chiar el a înființat-o. Cu toate că confuzia asta s-a produs, el a refuzat să fie mutat într-o secțiune pentru albi a început să facă paturile pe secțiunea pe care era și să golească oalele de noapte ale pacienților de pe secția sa. Presiunile politice care au rezultat din acțiunile lui Jones au determinat oficialii spitalului să elimine separările bazate pe rase, ceea ce ziceam și eu despre acțiunile reușite ale lui Jim Jones. Astfel, Jim Jones a intrat în vizorul susținătorilor supremației albe care și-au dat seama de intențiile People's Temple, și au început să îl atace pe liderul de cult. Din ce în ce mai multe incidente au vizat templul, printre care și grafituri cu semne antisemite pe pereții templului, batoane de dinamită au fost lăsate în grămezele de cărbune din cadrul templului și trigger warning, animal cruelty, pisici moarte au fost aruncate în casa lui Jones. Asta pe lângă apelurile telefonice amenințătoare. Cu toate astea, cultul primea din ce în ce mai mult interes public, cu toate activitățile lui Jones. Până la sfârșitul anului 1961, Indianapolis era un oraș mult mai integrat rasial. Iar Jim Jones, citez, era aproape în întregime responsabil pentru
1: asta. După cum ziceam, Jim Jones, până la momentul de față, a fost un dulce. Un dulce progresist.
0: Da, și uite, mă uit la... Ce poate face un om neapărat cu un vis, dar determinat? Adică, adică omul a vrut să facă ceva și a dorit să integreze rasial oamenii, a trecut peste toate interdicțiile puse de superiorii lui să nu meargă la emisiuni televizate sau de radio și tocmai asta a făcut, pentru că asta îi servea lui cauza și a făcut acest awareness și a spus ce a spus acolo și a reușit să schimbe ceva în societate, în mod
1: activ. Da, adică era un om care dacă își păstra în continuare intelectul și energia spre a face bine și sunt în direcția în care o opănit, ar fi schimbat mult mai multe și în bine. Adică nu ar mai fi cunoscut în modul în care este cunoscut în zile noastre. Pentru că practic, eu știam de el ca fiind un lider de cult abuziv și așa, dar sincer, n-am ozit niciodată de partea asta a vieții lui.
0: În timp ce acesta avea succes în misiunea pe care și-a propus-o, John se bucura alături de familia sa Curcubeu după cum el a numit-o. Acesta a declarat, citez, integrarea este un lucru mai personal pentru mine acum. E o chestiune de viitorul fiului meu. El a descris de asemenea templu ca fiind și el totodată o familie curcubeu. În 1954, familia Jones a adoptat primul lor copil, Agnes, care era în parte nativ-american. În 1959, au adoptat trei copii coreano-americani pe nume Liu, Stephanie și Suzanne și i-au încurajat pe membrii templului să adopte orfan din Corea devastată de război. Stephanie Jones a murit la vârsta de 5 ani într-un accident de mașină în 1959. În iunea al acelui așa an, Jones și soția sa au avut singurul lor copil biologic numintul Stephen Gandhi. În 1961 au devenit primul cuplu de albi din Indiana care au adoptat un copil de culoare numindu Jim Jones Jr. A adoptat un fiu alb numit inițial Timothy Glenn Tupper, prescurtat Tim, a cărui mamă naturală era membru a templului. Jones a fost și lui Jim John, Kimo, cu Carolyn Layton, membru al templului.
1: A fost un fiu rătăcitor.
0: Mai între există alegații cu privire la el abuzând femei din templu. De altfel, este singurul copil despre care știm care nu a fost adoptat sau nu a fost făcut cu soția lui. Dar e posibil să fi fost mai mulți. La un moment dat, toate atacurile de la fanii Supremației Albe au început să l afecteze pe Jim Jones. A devenit din ce în ce mai paranoic și îi era din ce în ce mai frică că ceva grav li s-ar putea întâmpla. La o adică vorbim despre un timp în America în care rasismul era în floare, a Side Note: Nici în ziua de astăzi lucrurile nu stau un toc mai roz. John a început să aibă viziuni, cum că atacurile nucleare s-ar putea suprea asupra Indianapolisului. Motiv suficient de întemeiat pentru ca să își relocheze cultul. Acum, la stresul psihologic pe care Jim Jones îl îndura, nu numai că s-a luptat atât pentru ca viziunea lui să fie mai aproape de realitate, dar în anii respectivi existau toți acești așa ziși profeți care preziceau un atac nuclear care va distruge America. Cum de altfel avem și în ziua de astăzi tot felul de specialiști în tot care apar cu tot felul de articole și videoclipuri bazate pe ultimele evenimente. De altfel, acești specialiști în tot au scris tot felul de articole cum că America de Sud ar fi cel mai sigur loc pentru a supraviețui un atac nuclear asupra Americii, de Nord. Și uite așa, Jim Jones și-a luat de saga în spate și s-a apucat de căutat locuri pentru ca un eventual cult izolat să se dezvolte. În drumul său a găsit tot felul de colonii engleze, comunități locale și a ajuns până în Brazilia unde chiar și-a luat o casă modestă pentru a studia îndaproape economia locală, a testat apele să vadă dacă perspectivele și filozofia sa se aliniază cu oamenii zonei. A fost atent să omită faptul că era comunist. Adică mascat o sub un stil de viață comunal apostolic, decât marxism pe față. S-a mutat o vreme în Rio de Janeiro, unde lucra cu oamenii săraci, dar Acasă, în Indiana, People's Temple stătea să se probușească, fără să se gândească de două ori a lăsa Brazilia pentru a-și salva cultul. Cu succes, mutându-se într-o locație mai puțin scumpă și Jim Jones fiind angajat de diferite congregații să-l țină prelegei pentru mișcarea Later Rain și, în fine, altele, au reușit să aducă oamenii pe linia de plutire. Când totul părea să meargă bine, două grupuri din cadrul cultului s-au divizat. Jones a anunțat că își dorește să relocheze cultul în California pe când Russell Winberg, asociatul său, se opunea vehement. Cât timp Jim Jones era plecat în Rio de Janeiro, l-a lăsat în urmă pe acest Russell Winberg să predice și să întrețină People's Temple în locul lui și... Oarecum asta i-a oferit lui Russell Winberg o putere de decizii mai mare. Într-adevăr, fiecare își susținea partea. Russell amenința că cei care vor pleca cu Jim Jones vor cădea de la creștinism, deoarece acesta plănește să se desprindă de la aceștia. În final, 140 din cei mai loiali deța lui Jones au plecat cu el în California. În California, Jones și-a luat un loc de muncă ca profesor de istorie și guvernare la o școală de educație pentru adulți din Ukiah. Jones și-a folosit poziția pentru a recruta pentru People's Temple, învățându-i studenții beneficiile marxismului și dând prelegeri despre religie. Jones a plantat membrii loiali ai People's Temple în cursuri pentru a l ajuta pentru recrutare. Jones a recrutat 50 de membri noi la People's Temple în primele câteva luni. În 1967, adepții lui Jones au convins alți 75 de membri ai congregației din Indianapolis să se mute în California. În momentul actual suntem la 265 de membri. În 1968, locația People's Temple din California a fost admisă la discipului lui Hristos și existau sub jurisdicția acestora. Jones a început să folosească conexiunea denominațională pentru a promova People's Temple. Numărul membrilor a ajuns la mai mult de 300 de oameni. Pentru cei care sunteți nerăbdători să ajungem la partea din podcast în care ne dăm seama de ce vorbim despre acest cult la un podcast de true crime, mai aveți puțin de răbdat, pentru că îmi doresc să vorbești despre politica și filosofia pe care Jim Jones o predica. Jones a dezvoltat o Teologie, o amestecătură mai mult de comunism cu învățăturile lui William Bran, unde adăugăm filozofiile Later Rain și învățăturile socialismului economic divin, ale lui Father Divine. Jones s-a referit la punctele sale de vedere drept socialism apostolic. Acesta a ascuns aspectele comuniste ale învățăturilor sale până la sfârșitul anilor 1960, după mutarea sa în California, unde a început să introducă treptat credințele și intențiile sale adevărate. Jones a propagat ideea că, citezi, cei care au rămas drogați copiaceul religiei trebuie aduși la iluminare. Iluminarea pentru el însemna socialismul. Jones a afirmat că creștinismul tradițional avea o viziune incorrectă despre Dumnezeu, Partea asta o să-ți, o să-ți placă, pentru că vedem încă o parte simpatică a lui Jim Jones. La începutul anul 1970, Jones a început să își bată joc de creștinismul tradițional. Și nu, nu asta este partea drăguță. Partea drăguță este că respingea Biblia ca fiind un instrument de asuprire a femeilor și a nealbilor. Ceea ce mi se pare destul de bazat.
1: Da, I mean, în, în toată Biblia... Da, au încecat să fac uh, și chestia asta ca femeile mi-au nosiți, ce mult l-au ajutat. Dar nu erau acolo cât ca sidekicks, ca ajutoare în mare viziunea lui Isus. Știi, deci nu a fost ceva în care se spune, mai, O femeie era personaj principal Nu, erau doar acolo ca să-i facă Masa lui Isus. Și uite, sora mea Nu s-o coteș că m-a lăsat singură Să slujesc, <laughs> dar nu, nu consider Că trebuie să mă ajute și ea Ca să slujesc ție. Toate chestiile astea mi se pare că Au dus la ceea ce Se întâmplă astăzi Anumită misoginii În cadrul tradiționalismului
0: da, adică vorba ta asta Și la ipostaza fiecarei femei din Biblie Și îți dai seama că toate există Ca să întrețină acest bărbat Care crede că are superputeri
1: să lungă cu mir și să-i facă din mâncare.
0: Da, și eventual să-l nască din virginitate.
1: Da, și toată chestia asta că pare că totuși femeile sunt foarte apreciate. Avem și ziua femei, ziua femei creștine, și așa. Tot te face să crezi că e foarte apreciată. Dar e apreciată for the wrong reasons. Adică nu e apreciată pentru puterea ei, pentru capacitatea ei de a fi independentă, ci e apreciată pentru că e ascultătoare și cum Minte.
0: Știi ce e la Balmoral test? Nu. Intervin aici cu o mică rectificare. Am spus că testul despre care vorbesc se numește Balmoral. Nu se numește Balmoral, se numește Bechtel test. Dacă vreți să căutați mai departe, Balmoral este altceva. Îmi <laughs> pare rău. Este un test. Oarecum să-ți dai seama dacă... Un test este scris realistic okay. și ce implică? Implică, dacă treci testul Balmoră, cred că așa se numește, înseamnă că într-o carte, într-o piesă literară, într-un film, într-un serial, există o conversație dintre două femei a cărei subiect nu este un bărbat. Și asta înseamnă că ai trecut uh, testul Balmora. Nu, exist- nu cred că Biblia trece testul ăsta, nu știu.
1: Da, adică, sincer, mie nu vin vine acum nicio discuție în minte ca e să fie așa.
0: A, ba, da. A, atunci când uh, femeile alea se duc să ia candele și uh, spun, uh, le roagă frumos să le dea ca- uh, puțin ulei pentru candele lor. Da, și da. astea sunt rele, nu duciți-vă și vă cumpărați. <laughs> și apoi pierd intrarea la nuntă sau
1: unde trebuie da, să rog. Da. Ele toate ce făceau Îl așteptau pe mire.
0: Exact, era tot legat de Un bărbat
1: Evident, mai că toate așteptau acolo Nu mai puteau de nerăbdare Ca să întâlnească pe mire
0: da. Din nou, mi s-a părut acest lucru Bazat și mi-a plăcut Foarte mult când am auzit asta Dar acesta va fi picul Aprecierii noastre către Jim Jones Jones a promovat din ce în ce mai mult Ideea proprii sale divinități ajungând până acolo într-o cât să spună congregației sale că a venit ca Dumnezeu socialist. Jones a evitat cu cu grijă să pretindă divinitatea sa în afara People's Temple, dar se aștepta să fie recunoscut ca un zeu printre urmăritorii săi. Jones a scris și a distribuit un tratat intitulat Scrisoarea Chile, criticând Biblia tradusă de King James și respingându-l pe acesta, acuzându-l de proprietar de sclav și capitalist care era responsabil pentru o traducere coruptă a scripturilor. Again, pretty based. Jones a susținut că a fost trimis să împărtășească adevăratul sens al Evangheliei, care fusese ascuns de liderii corupți. Jones a respins chiar și puținele principii cerute ale denominației discipolilor lui Hristos. În loc să pună în aplicare sacramentele prescrise de discipoli, Jones a urmat practicile de sfântă împărtășire ale lui Father Divine. Jones și-a creat propria formulă de botez, botezându-și convertiții în numele sfânt al socialismului.
1: Și să, să ghicesc că lumea stătea ore la coadă pentru asta, nu?
0: Explicând natura păcatului, Jones a declarat următoarele, citezi. Dacă te-ai născut în America capitalistă, America rasistă, America fascistă, atunci te-ai născut în păcat, dar dacă te-ai născut în socialism, nu te-ai născut în păcat. Închei citatul. Bazându-se pe profeție din cartea Apocalipsei, el a învățat că cultura capitalistă americană este Babilonul iremediabil. Jones și-a avertizat frecvent adepții cu privire la un război nuclear apocaliptic iminent. El a susținut că naziștii fasciști și fanii supremației albe vor pune oamenii de culoare în lagăre de concentrare. Jones a spus că a fost un mesia trimis să salveze oamenii. El și-a învățat adepții că singura modalitate de a scăpa de presupusa catastrofă iminentă era să accepte învățăturile sale și că după ce apocalipsa se va termina, ei vor apărea pentru a stabili o societate comunistă perfectă. Deci ce părere ai că părinții noștri s-au născut deja mântuiți?
1: Este sincer foarte Reliefing Mi-a luat o piatră de pină. O să transmite și la noi O parte din lipsa de păcat
0: Cred că Jim Jones ne-ar da un pas Pentru asta
1: Suntem progresiști
0: În mod public Jones a avut grijă să-și expună totdeauna Părerile socialiste în termeni religioși Cum ar fi din nou Termenul de justiție și socială apostolică. De altfel, trăirea faptelor apostolilor a fost eufemismul său pentru a trăi un stil de viață comunist. De altfel, într-un interviu, liderul de cult a menționat că eroii săi sunt Stalin și Lenin și că și-ar dori să-și mute comunitatea într-o țară comunistă cum este Uniunea Sovietică sau China. Dar, din păcate, era cam imposibil să facă asta. Mă întreb dacă... Jim Jones a aflat vreodată că Jesus a fost de culoare.
1: Da, sincer, i-a fi alimentat și mai mult uh, dorința de incluziune.
0: În timp ce se afla în Statele Unite, Jones se temea că publicul o să descopere întreaga a com- conceptelor sale comuniste, ceea ce se temea că îl va costa sprijinul liderilor politici și risca ca People's Temple să fie expulzat din uh, Disciples of Christ. Jones se temea să nu piardă statutul de scutire de la taxe a bisericii și să fie nevoit să-și raporteze tranzacțiile financiare la Internal Revenue Service. Acum, istoricii sunt împățiți dacă Jones credea cu adevărat în propriile sale învățători sau doar le folosea pentru a manipula oamenii. Jeff Ginn a spus, citez, Este imposibil să știm dacă Jones a ajuns treptat să creadă că este vasul pământesc al lui. Dumnezeu, sau dacă a ajuns la acea concluzie pentru a-și spori autoritatea asupra adepților săi, din conveniență. Închei okay, citatul. Într-un interviu în 1976, Jones a pretins că este un agnostic și sau ateu. Marcelin a recunoscut într-un interviu din 1977 din New York Times că Jones a să promoveze marxismul în SUA prin mobilizarea oamenilor cu religia. Ea a spus că Jones a numit Biblia un idol de hârtie pe care a vrut să-l distrugă. Jones și-a învățat adepții că scopurile justifică mijloacele și a autorizat să își realizeze viziunea prin orice mijloc este necesar. Oamenii din afară au indicat mai târziu acest aspect al învățăturilor lui Jones pentru a susține că el nu credea cu adevărat în propriile sale învățături, ci era un falimentar moral și doar manipula religia și alte elemente ale societății pentru a-și atinge propriile scopuri egoiste. Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram, la lacrime.șic.pisici, să continuăm discuția acolo. s a început să consume droguri licite după ce s-a mutat în California, ceea ce a sporit și mai mult paranoia, degradându-i sănătatea mentală. S-a folosit tot mai mult de frică pentru a-și controla și manipula adepții. Jones și-a avertizat frecvent membrii cultului că există un dinamic care căuta să-i distrugă. Dar cine era acest dinamic? Identitatea lui s-a schimbat de-a lungul timpului, de la Cuckuck's Clan la naziști, la Redneck Vigilantes și, în sfârșit, bossul suprem, guvernul american. El a profețit frecvent că accidentele de mașină și moartea sau rănirea vor veni asupra oricărei persoane necredincioase lui și învățăturilor sale și a presat constant adepții să fie agresivi în promovarea și împlinirea convingerilor sale. Jones a înființat o comisie de planificare formată din locotenenții săi pentru a conduce stilul de viață comunal al People's Temple. Jones, prin comisia de planificare, a început să controleze toate aspectele vieții adepților săi, membrii care s-au alăturat People's Temple și au predat toate bunurile bisericii în schimbul unei locuințe și a mâncării gratuite, membrii care lucrau în afara templului și au predat veniturile pentru a fi folosite în beneficiul comunității. Jones a îndrumat grupuri de adepții ai săi să lucreze la diferite proiecte pentru venituri suplimentare și să înființeze operațiunea agricolă în Redwood Valley pentru a cultiva alimente. Au fost organizate proiecte mari de informale a comunității, iar membrii templului au fost transportați cu autobuze pentru a îndeplini munca și serviciu comunitar în întreaga regiune. Primele cazuri cunoscute de abuz grav în People's Temple au apărut în California, când Comisia de Planificare a disciplinat membrii care nu împlineau viziunea lui Jones sau care nu respectau regulile. Controlul lui Jones asupra membrilor templului s-a extins la viața lor sexuală și la cei care puteau fi căsătoriți. Unii membri au fost forțați să facă avorturi. Jones a început să ceară favoruri sexuale de la soțiile unor membri ai bisericii și a violat câțiva membrii bărbați ai congregației sale a avut și un copil cu una dintre adeptele sale, despre care știm până acum. Membrii care s-au răzvrătit împotriva controlului Jones au fost pedepsiți cu rații de mâncare reduse, programe de lucru mai dure, ridiculizare publică, umilințe și uneori cu violență fizică. Pe măsură ce numărul de membri ai templului a crescut, Jones a creat un grup armat de securitate pentru a asigura ordinea în rândul adepților săi și pentru a-și garanta propria siguranță personală. Dar... Ceva la conceptul de comunitate combinat cu integrarea rasială și perspectivele considerate progresiste la acea vreme atragea în continuare membrii minorităților rasiale și studenți. Din cerința populară, People's Temple s-a deschis în San Francisco, San Ferdinando, și Los Angeles. Sediul cultului s-a mutat în San Francisco. Numărul membrilor a ajuns la 2570 și 36.000 de oameni au fost abonați, susținând mișcarea începută de Jim Jones, monetar. Acești noi membri au venit de la alte biserici care au fost țintite de Jim Jones în mod intenționat, mergând acolo și performând vindecări, cum a menționat și la începutul episodului. Cei mai mulți adepți au venit din Biserica Baptistă Misionară, unde s-a performat o vindecare de cancer, mai târziu, respectivul a confesat faptul că totul a fost o în La final, după ce a criticat Biblia și a încurajat pe oameni să se alăture, a strâns cel puțin 200 de oameni viitori membri. La alte evenimente, a avut mai mult sau mai puțin succes. Acum cu Father Divine care l-acuza că este diavolul întruchipat, șarmul lui Jones și perspectivele sale par să fie tot mai puternice. Acum vă întrebați cum reușește un om să mintă pe fața atâta oameni fără să se sesizeze autoritățile? Sincer, asta mă întreb și eu, dar înainte să explic de ce, așa târziu și cum a reușit să treacă atâta timp neobservat, vorbim totuși de anii 60 început de 70, și atunci nu eram chiar atât de familiarizați cu conceptul de cult destructiv și ne uităm la lumea true crime care de bea atunci lua naștere, cu cazurile Ted Bundy, Manson, Zodia, Gacy și colegilor de breaslă. Jones a început să primească presă negativă, începând cu octombrie în 1971, când reporterii au acoperit una dintre vindecările sale divine la o biserică din Indianapolis. Raportul de știri a condus la o investigație de către Consiliul de Psihologie de Stat din Indiana asupra practicilor de vindecare ale lui Jones în 1972. Un medic implicat în investigație l-a acuzat pe Jim Jones de șarlatanie și l-a provocat să-i dea mostre de țesut din materialul despre care a pretins că a căzut de pe oameni când s-au vindecat de cancer. Ancheta a provocat furori în templu. În mai multe rânduri, vindecările lui au fost dezvoluite ca doar o păcăleală. Jones a drogat-o pe membru. People's Temple, Irene Manson și în timp ce aceasta era inconștientă, i s-a pus un gips pe braț. Când și-a revenit, i s-a spus că a căzut și și și-a rupt brațul și a fost dusă la spital. Într-o slujbă de vindecare ulterioară, John a venit în fața congregației și le-a spus că a fost vindecată. În alte cazuri, Jones a pus pe cineva din cercul său interior să intre pe linia de rugăciune pentru a vindeca un eventual cancer. După ce s-a vindecat, persoana se preface că își tușește tumorul, care era de fapt gheciți ce o pipotă de găină. Jones se temea că metodele sale vor fi expuse public de anchetă, așa că a mai redus din astfel de activități. Problema totuși a escaladat. Lester Kingsdoven a publicat o serie de articole care îl vizează pe Jones în San Francisco Examiner în luna septembrie din 1972. Articolele vorbeau despre filosofia cultului și pretinsele minuni care au fost expuse ca o farsă. În 1973, următorul an, Ross Case a fost un fost adept al lui Jones, a început să lucreze cu un grup din Uchia pentru a, pentru a investiga People's Temple. Ei au descoperit vindecările false, tratamentul abuziv al unei femei din biserică și dovezi clare că Jones a violat un membru de sex masculin al congregației sale. Rapoartele despre activitatea lui Case au ajuns la Jones, făcându-l și mai paranoic. Case a raportat poliției locale constatările sale, dar... Aceștia nu au luat nicio măsură. La scurt din după aceea, opt membri ai templului poporului au făcut acuzații de abuz împotriva comisiei de planificare și a membrilor personalului People's Temple. Ei au acuzat pe membrii comisiei de planificare că sunt homosexuali și au pus în semnul întrebării adevăratul lor angajament față de socialism, înainte de a părăsi People's Temple. Jones s-a convins că își pierde controlul și că trebuia să se mute pentru a scăpa de amenințările și, care, amenințările și acuzațiile care tot creșteau. Pe 13 decembrie 1973, Jones a fost arestat și acuzat de comportament lasciv pentru că s-ar fi masturbat în prezența unui ofițer sub acoperire din LAPD într-o toaletă de cinema de lângă parcul MacArthur din Los Angeles. Pe 20 decembrie 1973, acuzația împotriva lui Jones a fost respinsă. Dosarul instanției a fost clasat, iar judecătorul a dispus distrugerea actelor de arestare. Mă întreb cum? Mai țineți minte cum voia el să își relocheze cultul în America Latină? După toate loviturile astea de la presă, a decis să-i spună în practică planul său de atunci și a cumpărat pământ și resurse în Guyana și a început să construiască dormitoare, o bază pentru agricultură, practic tot ce mai este nevoie pentru un cult. În decembrie al anului 1974, oamenii au început să păpâleze Jonestown. Jones a făcut tot felul de călătorii în speranța că își va salva cultul, dar degeaba. Oamenii veneau cu propria poveste din cadrul cultului, unde se întâmplau pe bună dreptate abuzuri psihice, fizice și sexuale. Numai era nimic de făcut pentru Jim Jones decât să își relocheze permanent cultul în America de Sud și să își ia restul de membri cu el. După lider, Jonestown era un paradis socialist, iar acolo se aflau cei mai puri comuniști care există. În mai puțin de un an, mai bine de o de persoane trăiau deja în Jonestown, dintre care 68% erau oameni de culoare. Jones a lăsat în America o reputație proastă, dar totuși a rămas apreciat pentru eforturile sale în ceea ce privește integrarea rasială. Paranoia lui Jones și consumul de droguri au crescut în Jonestown. Anxietatea sa venea din teama pe care o avea de guvern și capacitatea acestuia de a-i spiona și eventual să-i elimine cultul. A început să organizeze exerciții pentru a testa gradul de pregătire. El a numit aceste exerciții nopți albe. Vorbim despre aceste nopți albe. Protocolul este după cum, cum urmează. Jones va suna alert, alert, alert prin difuzorul comunității pentru a chema toți membrii împreună în pavilionul central, iar paznicii înarmați vor înconjura pavilionul. Membrii comunității trebuiau să rămână la pavilion pe tot parcursul exercițiului. Jones va conduce rugăciuni, cântând pentru a evita atacul iminent. Uneori își punea gardienii să se scundă în pădure și să simuleze un atac. Adepții îngrozița lui Jones află că participă la un exercițiu doar când acesta se termină. Cel mai lung exercițiu a durat șase zile. Practic șase zile de teroare. Exercițiile au mai servit un rol important pe lângă antrenamentul trupelor, așa zis, militarea lui Jones și anume să îi țină pe membrii din Jonestown cu frică față de lumea de afară. Să nu îi încurajeze să se aventureze în afara comunei. În urma două vizite făcute de personalul Ambasadei Statelor Unite pentru a verifica situația de la Jonestown și a unei investigații ar la începutul anului 1978, Jones a devenit din ce în ce mai convins că atacul de care se temea este iminent. Paranoia creștea la fel cum creșteau și abuzurile de produse farmaceutice, care înrăutățeau situația. Într-un exercițiu din 1978 din aceste nopți albe, Jones le-a spus adepților săi că va distribui o travă pentru ca toată lumea să bea într-un act de sinucidere. Un lot de panci cu fructe a fost servit tuturor celor din pavilion care stăteau plângând așteptându-și moartea. După ce a trecut ceva timp, Jones și a informat adepții că era doar un exercițiu și că nu era nicio travă în băutura lor. Situația cultului devenea din ce în ce mai rea. Comunitatea era epuizată, supra-solicitată, oamenii erau obligați să muncească de dimineață de vreme până seara târziu și să mai participe și la interminabilele nopți albe. Au fost instalate difuzoare în jurul Jonestown în care se redau Predici în buclă constantă, pentru ca întreaga comunitate să le asculte. Jones a început să propage ideea că el și să săi vor muri și că vor fi fericiți împreună în viața de apoi. Mesele erau puține, muncitorilor le era foame. După o zi de muncă, comunitatea se aduna în fiecare seară la pavilionul central pentru a asculta predicarea lui Jones. Predicile lui durau, în general, câteva ore și cea mai mare parte a comunității sale era deprivată de somn. Majoritatea membrilor comunității erau minori sau vârstnici, iar persoanelor în vârstă le era din ce în ce mai greu să țină pasul cu volumul de muncă necesar pentru a susține comunitatea. Asistența medicală, educația și rațiile alimentare erau toate în aprovizionare limitată, iar cultul se degrada pe zi ce trece. Consumul de droguri al lui Jones devenea din ce în ce mai vizibil, ordinele lui erau din ce în ce mai neregulate, putea fi văzut uneori clătinându-se, iar vorbirea lui devenea uneori neclară. Era din ce în ce mai greu să își ascundă dependența de droguri, de membri, de rang și de membrii cultului. Următorul eveniment i-a fost suficient lui Jim Jones să-i umple paharul. Vă dați seama că el era conștient de toată presa negativă care îi înconjura numele în America nu se putea întoarce acolo sub nicio formă. Ar mai fi plănuit să meargă în Rusia și că ar fi aranjat el totul, trebuia doar să mai asigure transportul și operațiunea s-ar fi dezlănțuit. Vă dați seama că nici el nu credea în minciuna asta. Din păcate, membrii cultului credeau și sperau la o nouă viață în Uniunea Sovietică. Până să ajungă la acest plan, stresul cel mai mare lui Jones erau controlele și modul în care guvernul american îi stătea în spate. În noiembrie 1978, Congresmenul Ryan a condus o misiune de constatare a faptelor din Jonestown pentru a investiga acuzațiile de încălcări ale drepturilor omului. Delegația sa includea rude ale membrilor templului, un echipaj de filmare NBC și reporteri pentru mai multe ziare. Grupul a ajuns în capitala guianeză, Georgetown, pe 15 noiembrie. Două zile mai târziu au călătorit cu avionul la Port Kaituma, apoi au fost transportați la Jonestown. Jones a găzduit o recepție pentru delegația în acea seară la pavilonul central din Jonestown. În timpul recepției, membrul cultului Vernon Gusney i-a transmis reporterului NBC Don Harris o notă destinată lui Ryan, solicitând asistență pentru el și pentru un alt membru al People's Temple, Monica Bagby, pentru a părăsi așezarea. Tensiunile au început să crească pe măsură ce știrea s-a răspândit în comunitate că unii membrii încercau să plece. Delegația lui Ryan a plecat în grabă în după amiaza zilei de 18 noiembrie, după ce Ryan a reușit să scape de la o t- tentativă de omor prin înjunghiere de către membrul templului Don Sly. Ryan și delegația sa au reușit să ia cu ei 15 membri ai templului care și-au exprimat dorința de a pleca. Și Jones nu a făcut nicio încercare să împiedice plecarea lor în acel moment. În timp ce membrii delegației lui Ryan s-au urcat în două avioane, Brigada Roșie a Gardinilor înarmați din Jonestown a sosit și a început să tragă în ei. Oamenii înarmați l-au ucis pe Ryan și pe alți patru din delegația sa. În același timp, unul din și dezertori, Larry Lighten, a scos o armă și a început să tragă asupra membrilor grupului din celălalt avion, în care Gusney și Bagby erau. Cameramanul NBC Bob Brown a reușit să surprindă filmări ale primelor secunde de împușcătui, înainte ca el însuși să fie ucis de oameni înarmați. Din acest schimb de focuri, au rezultat cinci victime. Congresmenul Ryan, reporterul NBC Don Harris, cameramanul Bob Brown, fotograful San Francisco examiner Greg Robinson și membrul templului Patricia Parks. Toți au murit la fața locului. Au supraviețuit atacului viitorul congressman Jackie Spire, un membru al personalului Ryan, Richard Doyer, adjunct al șefului misiune de ambasadă SUA din Georgetown, Bob Flick, un producător NBC, Steve Sung, un inginer de sunet NBC, Tim Reitman, un reporter examinator, Ron Javers, un reporter Chronicle, Charles Krause, un reporter de la Washington Post și câțiva membri ai Templului care dezertau. Aceștia, din urmă, au evadat din junglă pentru a nu fi uciși mai târziu. Mi-aș dori ca cazul să se fi terminat aici și să vă spun că, în final, totul a fost bine și că cultul s-a dizolvat și că acești oameni n-au murit degeaba, dar, din păcate, cazul continuă și nu stă deloc bine. În aceeași zi, de 18 noiembrie 1978, Jones a primit vestea că agenții săi de securitate nu au reușit să omoare tot grupul lui Ryan. Liderul de cult a concluzionat că evadații vor informa în curând Statele Unite despre atac și că vor trimite armata să cucerească Jonestown. Jones s-a chemat întreaga comunitate la pavilionul central. El a informat comunitatea că, printr-o viziune divină, i s-a arătat că Ryan a murit și că va fi doar o chestiune de timp până când comandourile militare să coboare în comuna lor și să-i ucidă pe toți, pentru că s-a dat vina pe Jonestown nedrept pentru această tragedie. Jones le-a spus membrilor templului că Uniunea Sovietică nu le va da trecere după schimbul de foc de pe pista de aterizare. Jones a spus, citez, Putem suna în Rusia pentru a vedea dacă ne vor primi imediat, altfel murim. Apoi a urmat cu întrebarea, Credeți că Rusia ne va dori cu toată această stigmă? Cu acest raționament, Jones și câțiva membri au susținut că grupul ar trebui să comită suicidul revoluționar. Jones a înregistrat întregul ritual al morții, pe o casetă audio numită Caseta Morții. Jones era pregătit deja. Comandase cantități mari de ceanură în Jonestown înainte de noiembrie 78, după ce a obținut o licență de bijutier care i-ar permite să cumpere compusul în vrag pentru a curăța aurul. Până acum, dacă membrii cultului nu au fost îngrijorați de comportamentul lui suicidal și destructiv, acum era mult prea târziu. Un amestec de băutură de Flavor Aid și ceanură a fost creat și distribuit membrilor comunității pentru a-l bea. Cei care au refuzat să-l bea, li s-au injectat ceanură cu seringa, împotriva voințelor. Un membru al templului, Christine Miller, a încercat să se opună liderului de cult și să militeze pen- pentru ca fiecare persoană să aibă dreptul să aleagă ce se întâmplă cu corpurile lor, dacă decid că vor să moară sau nu. Această Christine era o mare fană a gândirii politice lui Jones, de altfel mereu îl contrazicea și îi contesta uneori anumite perspective politice extremiste. În momentul în care ea a încercat să lupte împotriva lui Jones, s-a întâlnit cu un val de țipete și nemulțumiri față de ea, dar nu a durat mult până să devină în susținerea ei. Când membrii au plâns și au dat semne de dizidență, Jones a sfătuit opriți aceste isterici. Nu aceasta este calea pentru ca oamenii care sunt socialiști sau comuniști să moară. Nu putem muri noi. Trebuie să murim cu o oarecare demnitate. Nu-ți fie frică să mori. Moartea înseamnă doar să treci într-un alt plan." închegitatul citatul." Și adăugând că moartea este un prieten, Jones a ordonat ca copiii să fie uciși mai întâi. Soția sa, Marceline, se pare că a protestat împotriva uciderii copiilor. A fost reținută cu forța și apoi s-a alăturat celorlalți adulți pentru a se utrăvi după ce copiii ei au murit. La sfârșitul casetei, Jones conchide: Citez, Nu ne-am sinucis. Am comis un act de sinucidere revoluționară, protestând împotriva condițiilor unei lumi inumane. Doar 85 de membri ai comunității au supraviețuit evenimentului. Unii membri au alergat în junglă exact când a început ritualul morții. Un bărbat s-a ascuns într-un șanț. O femeie în vârstă s-a ascuns în căminul ei și a dormit pe tot parcursul evenimentului, trezindu-se găsind, găsindu-i pe toți morți. Echipa de basket din Jonestown a fost plecată la un meci supraviețuind. Alții s-au ascuns în cămine sau au fost departe de comunitate pentru o afaceri când s-a desfășurat ritualul morții. Crima sinucidere în masă a lăsat morți 909 de locuitori din Jonestown. 304 dintre ei copii. Toți se aflau în și în jurul pavilionului central. Aceasta a dus la cea mai mare pierdere de vieți de civili americani într-un act deliberat, până la 11 septembrie 2001. Alți patru membri care locuiau în Georgetown au murit. FBI a recuperat ulterior înregistrarea audio de 45 de minute a otrăvirei în masă în curs. Înregistrarea a devenit cunoscută sub numele de Death Tape. În Death Tape se pot auzi mai multe înregistrări fantomă a câtorva piese muzicale creștine care rulează pe fundal. Acestea creează o atmosferă bântuitoare și iri care depictează perfect atmosfera momentelor care conduc la suicidul în masă. Se poate auzi o voce proeminentă a lui Jim Jones care pe alături nu se poate înțelege ce zice fiind sub influența unor medicații. Acesta își expune intențiile spunând că această misiune măreață și că mai bine își aleg ei ziua moții decât să moară la atacul cuiva. Oamenii încep să îi laude să îi laude intențiile până Cristin ia atitudine și își contestă liderul. Citez. Nu mi-e frică să mor, dar mă uit la toți acești bebeluși, copii mici și cred că aceștia merită să trăiască, vezi tu? Tot cred că în calitate de individ am dreptul să spun ce cred și ce simt. Avem toți dreptul să ne alege destinul. Și atâta timp cât există viață, există și speranță. Închei citatul. Inițial... Discursul ei nu este bine primit de ceilalți adepți, dar în punctul în care aceasta începe să vorbească despre copii, oamenii încep să se agite și să-i dea dreptate. Caseta se oprește de fiecare dată când lumea nu este de acord și își exprimă nemulțumirea. Liderul îi răspunde lui Cristin, complimentând că agită mulțimea și că face acest lucru sănătos. Îi mulțumește pentru tot aportul ei de perspective noi, pe care l-a adus de-a lungul șederii sale în cult. Citez. Fără mine, viața nu are sens. Sunt cel mai bun lucru pe care o să-l ai vreodată. Închei citatul. Mai multe femei se opun lui Cristin, spunând că au încredere deplină, în Jones și că fac ce zice el pentru că el este trimisul lui Dumnezeu. Jones o ca cei mici să fie otrăviți primii. În ciuda eforturilor lui, de ascunde astfel de momente supărătoare pentru public, în timpul discursurilor lui, copiii mici țipă în agonie și refuză să bea sucul amar. Mamele încep să realizeze ceea ce fac și se opun lui Jones, dar acestea le ușește și le spun hurry, 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 fast, fast, fast spunându-le că nu mai este timp și că americanii vor veni peste ei în orice clipă. După țipete, copiii au fost reduși la tăcere. Jim Jones îi mânează pe adulți să Ingere și sucul în scurt timp. Nu după mult se lasă tăcere. Pe înregistrare, în timp ce corpurile oamenilor colapsează, se prăbușesc și fac convulsii, în scurt timp, totul în fața lui Jones se liniștește, își reia discursul cu ultimele sale cuvinte. Dacă nu putem trăi în pace, lăsați-ne să murim în pace. Am fost înșelați. Eu nu v-am mințit niciodată. Cel mai bun testimonial pe care îl putem face este să părăsim această lume nenorocită. Vă vorbesc azi în calitate de profet, Nu aș fi stat aici în ipostaza asta dacă nu aș fi știut despre ce vorbesc. Nu vreau să vă mai văd cum treceți prin acest calvar. Moartea nu ar trebui să vă provoace frică, este un prieten, este un prieten. Hai să plecăm de aici. Haideți să plecăm de aici. Haideți să plecăm de aici. Moartea este de un milion de ori mai preferabilă decât 10 zile în plus pe această viață. Grăbiți-vă copiii mei. Mă bucur că v-am cunoscut surorile mele. Fără durere acum. Fără nicio durere. În sfârșit, liberi. Ia-ne viața de la noi. Acum. Am pus-o jos. Am renunțat. Ne-am săturat. Noi nu ne-am sinucis. Am comis un act de sinucidere revoluționară, protestând împotriva condiției unei lumi inumane. Caseta morții se sfârșește cu câteva minute de liniște. Închei citatul. Caseta morții se sfârșește cu câteva minute de liniște. Se mai aud pe fundal niște mici sunete imperceptibile muzica fantomă este și ea destul de neclară. Cel mai probabil atunci se pregătea să se sinucidă și el, fiind găsit ulterior într-un mod atât de așezat. Pe casetă, nu a fost raportat că s-ar fi auzit împușcătura letală a lui Jim Jones. Evenimentele de după. Cei trei fii a lui Jones, Steven, Jim Jr. și Tim Jones, erau cu echipa de basket a People's Temple din Georgetown la momentul otrăvirii în masă. În timpul evenimentelor de la Jonestown, cei trei frați s-au dus la ambasada SUA din Georgetown pentru a alerta autoritățile. Soldații guianezi care păzeau ambasada au refuzat să-i lase să intre după ce au auzit de schimbul de focuri de mai devreme, în acer zi. Armata guianeză a sosit în Jonestown pentru a găsi tragedia. Armata Statelor Unite a organizat un transport aerian pentru a aduce rămășițele înapoi în Statele Unite pentru a fi îngropate. Jones a fost găsit mort pe scena pavilionului central. Se odihnea pe o pernă lângă șezlong, cu o rană de armă în cap. Corpul lui Jones a fost mutat ulterior pentru examinare și îmbălsămare. Autopsia oficială efectuată de medicul legist guianez Cyril Mutu, în decembrie 1978, a confirmat cauza morții lui Jones ca suicid. Fiul său Steven a speculat că tatăl său ar fi îndrumat pe altcineva să-l împuște. Autopsia a arătat niveluri ridicate de pentabarbital, barbituric, în corpul lui Jones, care ar fi putut fi letal pentru oamenii care nu dezvoltaseră toleranță fiziologică. Trupul lui Jones a fost incinerat. Rămășițele acestuia au fost împrăștiate în Oceanul Atlantic. Soldații guianezi i-au ținut pe frații Jones în arest la domiciliu timp de 5 zile, interogându-i despre decesele din Georgetown. Steven a fost acuzat de implicare în decese și a fost plasat într-o închisoare din Guiana pentru trei luni. Tim și Johnny Cobb, alți membri ai echipei de basket a People's Temple, au fost duși la Jonestown pentru a identifica cadavrele. După ce s-a întors în SUA, Jim Jones Jr. a fost pus sub supravegherea poliției timp de câteva luni în timp ce locuia cu sora sa mai mare, Suzanne, care se întorsese anterior împotriva templului. Membrii familiei lui Jones, inclusiv soția lui, patru copii cu soții lor și cinci nepoți, au murit în Jonestown. Într-o notă semnată găsită la momentul morției, Marcelin a ordonat ca bunurile lui John să fie date Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Secretarul templului poporului făcuse deja aranjamente ca 7,3 milioane de dolari, 29 de milioane de dolari în bani actuali, din fondurile templului să fie transferate ambasadei sovietice din Guyana. Cei mai mulți bani au fost deținuți în conturi bancare străine și au fost transferați electronic. Dar 680.000 de dolari aproximativ 3 milioane de dolari în bani actuali, au fost deținuți în numerar și au fost angajați trei curieri pentru a transporta numeralul la sovietici. Curierii au fost arestați înainte de a ajunge la destinații și au susținut că au ascuns majoritatea banilor. Ce s-a întâmplat după? Evenimentele la Jonestown au fost imediat subiectul unei acoperiri media extinse și au devenit cunoscute sub numele de masacrul din Jonestown, Jonestown Massacre. Pe măsură ce știrile au ajuns la public, oamenii au refuzat să accepte încercarea lui Jones de a-i învinovăți pentru decese. Criticii și apologeții au oferit o varietate de explicații pentru evenimentele care au avut loc printre adepții lui Jones. Uniunea Sovietică s-a distanțat public de Jones și a condamnat acțiunile acestuia. Liderii creștini americani l-au denunțat pe Jones ca fiind satanii și au afirmat că el și învățăturile sale nu erau în niciun fel legate de creștinismul tradițional. Într-un articol intitulat Despre Satana și Jonestown, de Billy Graham, a susținut că ar fi o greșeală să-l identific pe Jones și cultul său ca fiind creștini. Lui Graham i s-au alăturat alți lideri creștini proeminenți care au susținut că Jones era posedat demonic. Discipolii lui Hristos au răspuns la decesele din Jonestown cu schimbări semnificative pentru etica ministerială și un nou proces de înlăturare a slujitorilor. Discipulii au emis un comunicat de presă în care îl dezavuiază pe Jones și au raportat că comunitatea din Jonestown nu era afiliată cu denominația lor. Ulterior, au expulzat People's Temple din denominația lor. Acum urmează un mic rant al meu în legătură cu acțiunile lumii creștine cu privire la acest masacru pentru că mi se pare absolut extrem lipsit de empatie și bun gust pentru că în zilele noastre creștinismul au ajuns atât de corupt încât au devenit atât de patetici oamenii ăștia să ignore și să nege că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost sub umbrela creștinismului, în special a sistemelor prin care Jones a ajuns să se formeze. Da, pentecostalii, la, la fel ca și discipulii lui Hristos, la fel ca Baptiștii, la fel ca Father Divine și oricine a fost implicat în dezvoltarea lui Jim Jones, sunt responsabili pentru că i-au oferit platforma acestuia ca să se dezvolte și că l-au încurajat efectiv la fiecare pas. L-au lăsat să se integreze în sistem, l-au lăsat să ajungă atât de departe, într-un rang atât de înalt și i-au dat platforma pentru a creia și pentru a rezulta acest masacru. Toate denominațiile care au fost menționate și care au avut parte în formarea liderului Jim Jones, ar trebui măcar să aibă decența să-și recunoască partea și să nu dea vina pe un oarecare cornel. Nu, nu e vina satanei, e vina sistemului corupt a discipolilor, a mișcării ploii târzii, a mișcării Later Rain, a ușurinței cu care poți fi hirotonit până și în ziua de astăzi. Ar trebui măcar să aibă decența să recunoască chestia asta pentru că ei l-au format pe Jones, liderul de cult. Sună diferit să spuneți că da, e vina noastră a sistemului creat de om, care din nou un sistem creat de om nu este perfect și că pe viitor o să avem mai multă grijă în privința oamenilor care ajung să fie în putere și să aibă o voce și să aibă o platformă. Iar din respect pentru victimele masacrului, eu știu, faceți ceva activ, ținem seri de rugăciune, strângeri de fonduri, donații caritabile, atâtea chestii, atâtea măsuri pe care poți să le iei tu ca creștin, nu e așa? Cred că denominațiile creștine implicate în dezvoltarea liderului de cult Jim Jones au scăpat mult prea ușor cu această deresponsabilizare că a, dar ce vin avem noi că îl avea pe dracul el. Pentru că chiar așa sună, chiar sună că faci un pas în spate, ești acolo în mijlocul acțiunii, ești acolo uh, dându-i bani către cult, ajutându-l să adune membrii cult, uh, către cultul său, să împingi oameni către cultul său, care în punctul în care să ajungă să se mute în Guiana deja avea o reputație foarte proastă și foarte destructivă și tu ești acolo ajutând, uh, suplinind nevoile cultului și imediat când se stundă la asta, faci un pas înapoi, ai dracu acolo. E oribil ce-a făcut. (coughs) Și în loc să aibă grijă și o, o altă măsură care e total stupidă și Ah, numai creștini n-ar face chestia asta e în loc să aibă grijă de oamenii rămași în People's Temple pentru că au mai rămas oameni în urmă și au mai rămas supraviețuitori care în, mă gândesc că s-ar fi întors la suc- surcursale din, din America în loc să ai grijă de oamenii ăștia care tocmai și-au pierdut liderul tocmai și-au pierdut familia oamenii din comunitatea din care făceau parte tot ce știau până atunci unii și-au dat bunurile, bani o grămadă de chestii. Asta este măsura la care te gândești să îi dai afară de sub jurisdicția ta pentru că practic asta au făcut lui Hristos. În loc să îi lase în sânul lor și să aibă grijă de oamenii ăștia care au fost manipulați abuzați, au trecut prin chestiile astea oribile, ei s i-au dat afară, s-au dez-dez-responsabilizat și au zis că a, dracu-i acolo, nu mai nu avem treabă noi cu asta. Pentru că, lau, adică, pentru un om atât de activ implicat într-un cult, liderul este un om foarte important. Este, practic, ghidul spiritual pe care ai parte și, indiferent de cât de abuziv era, da, era un om foarte abuziv, n-ar fi trebuit să aibă platforma sau să se afle în impostază în care este, este, totuși, un om foarte important pentru oamenii ăștia și să nu subminăm importanța unui om către niște persoane care fie ele și abuzate, este important. Și ar trebui desprinse de la acest om Încetul cu încetul, cu grijă. Și asta m- m- m-a modenajat că ei pretind că sunt acești oameni al lui Dumnezeu, creștini exemplari și în loc să aibă grijă de ei și să le oferă un cămin în cadrul bisericii, eventual să le faci un rebranding sub un alt nume sau să le oferi o masă, locuri unde să stea, ai șansa să fii acești, să faci, să-ți faci pomană cu acești oameni, tu îi dai afară ca un ultimul câine plouat. Asta este, asta este măsura la care te gândești? Și vă spun eu ce s-a întâmplat cu o parte din ei. Pentru că eu abandonat pe săraci oameni și ce s-a întâmplat cu ei? Majoritatea sau o bună parte din ei, a căror povești le-am citit, au ajuns să cadă victime altor culte, destructive. Au intrat în această stare de vulnerabilitate și mai mare și aveau nevoie de un sistem care să nu ieșuiesc, în care să aibă încredere, în care să-i ajute, care să-i susțină, să le ofere suportul moral, monetar, orice aveau nevoie. Mulți, într-adevăr, și-au mai pus speranța în People's Temple să facă acest cult să meargă mai departe și să stea împreună, dar adevărul este că s-au dezvoltat, în lipsa unui lider de cult și a acestui nucleu în jurul căruia să graviteze. În 80, toate surcursalele au ieșuat pentru că nu mai erau nici sub o conducere de nominațională care să-i uh, suplinească cu bani, cu suportul legal, cu tot ce aveau nevoie și niciun lider viabil nu aveau. Practic ei încercau să-l facă tot pe Jim Jones acest lider, dar adevărul e că nu mai stăteam în picioare ca lider. Chiar și post mortem, cum există și lideri de cult post mortem, cum este Osho, care după moartea sa, oamenii încă stau și gravitează în subra, asupra ideologiei lui, știi? Dar Jim Jones nu avea această, acest legacy, această uh, moștenire pe care să o lase mai departe, cu texte scrise, cu o autoritate bine întemeiată, cum o-șa, o-șa, mare Osho. Osho Da, adică cu toți am văzut în librării, peste tot, cărți cu numele Ditamai Osho pe ele. Da, vorbim despre același oșo și faptul că găsim cărțile lui în librării și numele este lui este atât de prominent, îi oferă o oarecare încredere și autoritate, ceea ce Jones nu a avut de parte și, din nou, nu a avut oameni în jurul cărei ideologii să graviteze, pentru că nu și-a scris, mereu și-a ideologia în jurul a ceea ce credea el. În fine, bottom că chestia asta mă a înervat foarte tare cu atitudinea bisericii în privința acestor oameni care în mod evident suferă și sunt atât de vulnerabili și mi se frânge inima nu, numai pentru persoanele care au murit acolo, cât mi se frânge inima și pentru persoanele care au trăit și trebuie să trăiască chestia asta asupra umerilor lor și tot ce au știut până atunci a dispărut, s-a volatilizat atât de Repede
1: Da, e adevărat că pentru comunitățile religioase din care s-a dispens uh, și cultul People's Temple Au avut și ele parte de o stigmă și de o rușine Pentru că, practic, ei cred că se, se simțeau cu musca picăciulă Că, fete, noi am lăsat uh, totul asta să pornească din sânul nostru Și noi am permis acestui lider uh, să apară și să corupă atâția oameni pe la om, au făcut ceea ce face orice instituție cea mai bine. Să bage sub tot, uh, toate părăcăriile. Și bineînțeles că nu e de justificat, justificat sau de explicat chestia asta. Da e josnic. Adică, hai să zicem, ca instituții publică nereligioasă, ai putea zice că nu, că așa-s iei. Dar ca instituții religioasă, ai pretenția de la acest tip de instituție să fie mult mai uman cu persoanele din jur și chiar cu persoanele care, da, s-au bătut de la dogma tradițională. Și, practic, tu practici, tu promovezi iertarea și mila și toate astea și a doua zi părții nu te faci că nu știi de chestiile astea.
0: Sunt absolut dezgustătoare acțiunile non-proactive pe care le-au luat, ba chiar destructive în ele însele și... Mulți nu au ieșit chiar cu testimoniale și nu și-au putut spune partea de poveste, dar continui cu un testimonial găsit în cartea Coltish de Amanda Montel a Laurie Johnson Scholl, care și-a găsit drumul către People's Temple la 22 de ani, du vârstă cu noi. Aceasta s-a născut într-o familie progresistă, cu o mamă care... Era singură și era activă politic. A crescut să vadă în jurul ei tot felul de uh, fețe ale rasismului. A renunțat la facultate în 1968 și s-a mutat în California pentru a face o carieră în activism. Aceasta spune, citez, îmi doream să trăiesc într-o comunitate care era un mix a, a tuturor raselor, de toate nivelurile financiare, economice, Și de asta m-am alăturat People's Temple pentru partea politică. Laura mi-a spus că una dintre... Laura își dorea foarte mult egalitatea socială și era dispusă să experimenteze orice ca să o găsească. Planurile lui Jones pentru această colonializare, pentru acest așezământ rural în altă țară a încântat-o deoarece oferea atât de multe posibilități. Și așa a făcut și a pachetat o geantă cu o haine și de ce mai avea ea nevoie și s-a mutat repede în Guiana. Laura a supraviețuit să și spună povestea din ziua masacrului, pentru că nu era în Jonestown. A fost unii dintre puținele norocoși care au fost trimiști în Georgetown, în capitala Guianei, pentru a rezolva niște probleme. Ea avea responsabilitatea de a îl întâmpina pe congresmenul Leo Ryan. Știm deja cine este el și ce s-a întâmplat cu el. În fine, cu toate că s-a prins de ceva timp că comunitatea în care a ajuns era destul de suspicioasă, tot era destul de entuziasmată pentru conceptul People's Temple și era destul de loială conceptului. Voia să dea o impresie bună acestui nou congresman ca totul să continue în bunăstare, fiind doar la 150 de mile de Jonestown pierdut tot carnajul. Și te-ai gândi că scăpând dintr-un eveniment atât de oribil, fiind doar la o aruncătură de băz de el, te-ar împinge oarecum de la aceste utopii destructive. Dar doi ani mai târziu, în 1980, Laura s-a alăturat altei utopii. Sinanon. Implicațiile ei în două culte cu reputație foarte mare în rândul cultelor destructive. Ea este totuși, pare să fie un om normal, la fel ca mine, ca tine, energică, curioasă, dornică de viață. Avea o copilărie normală, era fata populară din liceu, provenea dintr-o familie Destul de ok în societate, își amintește cu drag despre zilele în care în bucătăria ei se duceau întâlniri a mișcării Black Panther și își dorea foarte mult să facă parte dintr-o societate în care o astfel de trăire comunală. Și avea acest citat care a inspirat-o mereu din anii 70 în care spunea astfel, o persoană poate doar să șoptească. Ai nevoie să fii într-un grup ca să rămâi puternic. Așa că atunci când l-a văzut pe Jones și a aflat că se opune atât de mult curentului supremației albe și își dorește să facă această integrare rasială și făcea atât de lucruri, multe lucruri bune, primul instinct a fost unde îmi semenez numele, unde mă înscriu. Nimic nu prezicea faptul că eroul ei politic avea să îi omoare toți prietenii ei sub pretextul de suicid revoluționar. Dacă vă interesează mai multe astfel de povești și testimoniale din din cadrul cultului Jonestown, People's Temple și din cadrul altor culte care îl urmăresc pe Jim Jones... Ce nu a fost singurul care a provocat un mass suicide, un masacru de acest gen. Uh, au existat și alții care i-au ur- urmărit arhetipul. Chiar vă recomand că altea, cartea Cultish de Amanda Montel. O găsiți pe Instagram, îi găsiți coperta pe Instagram dacă vreți să o vedeți, Ostat în resursele episodului pentru uh, în resursele episoadelor din luna mai. Și în carte mai aveți Povestea lui Christine Cea care l-a contrazis pe Jim Jones În momentele Care au dus către moartea Acesteia în final Și vă recomand pentru că povestea ei este una dintre cele mai puternice Povești pe care am citit-o vreodată Și cred că Putem să-i onorăm Eforturile măcar aflând Cine este ea și Cam atât a fost episodul de astăzi.
1: Da, clar o să mă bântuie un timp. Sincer, mi este foarte greu să înțeleg, să comprehend cum atâta oameni au putut să cadă pradă unui singur om. Ca, da, era influent și era șamant. Era, era un lider foarte decisiv și foarte puternic. Dar, totuși, până în atât încât să te sinucizi, mi se pare. Another level.
0: Da, și asta este puterea cuvântului pe care am discutat-o în episoadele trecute. Este vorba despre tacticele de manipulare în masă, de privarea de somn, de privarea de mâncare. Oamenii erau muncit la greu pentru a ține adicția lui Jim Jones și toate cheltuielile cultului care stăteau practic pe umerii lor și. Asta se întâmplă și mulți oameni, chiar țin minte că în liceu un profesor ne pusese întrebarea asta că, bine, omisese foarte multe detalii și am aflat foarte târziu despre ce vorbea, că încerca să facem o dezbatere la ora de dezbateri despre cum un grup de mii de oameni s-a sinucis la ordinele unui om și, pur și simplu, asta este singura piesă de informații pe care ne-a dat-o. Eu am rămas impresia, adică, cum se există așa ceva. Mi se părea de neconceput. Acum, după ce am citit mai multe resurse și toate cărțile pe care le-am și recomandat pe Instagram, văd cum se întâmplă asta și mă uit la Jim Jones și este această persoană care are o energie atât de exuberantă și te captivează cu modul în care vorbește și nu ai cum să nu cal pradă șarmului lui. Este un bărbat frumos. Mulți la seamănă cu Elvis Presley de, din anii 70 și având această imagine, chiar asemănată cu o celebritate foarte iubită și toate calitățile astea, modul în care vorbește după cum spuneam, Amanda Montel îl numește un cameleon lingvistic de se adaptează foarte ușor te citește foarte repede și își dă seama cum trebuie să raporteze la tine. Pentru persoanele conflictuale, încerca să le asculte și să le dea argumente ca să le vină lor pe perspective, și acum a citat din Nice, acum îți dădea un citat din Biblie care să fie foarte conservator și îl întorcea el cumva să fie progresist. Și avea această putere a cuvântului și a vorbei și a darul vorbirii, Ghilimele că tot era și un fan al, neo, al penticostalismului și era fascinant e fascinant omul ăsta și vreau să citesc din nou mult mai multe despre el să înțeleg cum opera el pentru că el în esență era originea tuturor lucrurilor care s-au întâmplat după și modul în care vorbea, oamenii erau convinși erau absorbiți de energia și de aura lui fie ea și una satanică după după spusele lui Graham. <laughs> și da, vă așteptăm părerile negreșit pe Instagram la și. Acum mergem să dormim lângă pisici pentru că am trecut printr un emotional roller coaster de la începutul episodului în care iubeam pe Jim Jones și pentru Progresismul de care dădea dovadă pentru vremea lui și pentru acțiunile proactive. Acum îl urăm din suflet și pe el și instituțiile din care a venit.
1: Când ți promis că atunci când își va deschide cultul, nu vă va pune să vă sinucideți. O spus că el nu face din
0: astea. <laughs> la fel.
1: Cel mult s-a putea să vă ronțăie de mână să vă mănânci o leacă pentru că este foame. Da, nu, cât să mări.
0: E posibil să rămâneți dependenți de blănița lui Pentru că este foarte moale Dar în rest... Altceva abuziv nu se va întâmpla
1: Sau puteți să vă mâncare puteți nu prea mâncați Pentru că mănâncă el totul Dar...
0: de- Deci în jur Acum să terminăm într-o notă mai pozitivă Uitați-vă de u- Uitați de aspiratoare astea Că fac, că vedeam pe TikTok Că fac acum nu știu ce Reclamă la nu știu ce aspiratoare De la Whirlpool De la, nu, degeaba FishVisor Nimic, câlți este cel mai bun aspirator Vă spun eu
1: Orice ai scăpat pe jos, fie că e comestibil sau nu Până să, să realizezi El mai întâi un trage Și apoi pune întrebări
0: <laughs> Deci morcoș Castraveț murat ou orice, nu contează Dacă bagi în gură și îl pe jos Poți să-i spui adio
1: Piulițe <laughs> <laughs> Radiere Absolut orice. Oci cadi de la tine Nu e băgat în gură sau ceva Oci, ce îl consideră consideră că i de joacă E de hâtie, tot felul
0: Și trebuie să menționăm că dacă vă alăturați vreodată cultului lui Pric, Pentru că deja se simte destul de ignorată Și după ce cumparați cumpărați batonașele Trebuie să-i dați neapărat bonul să faceți așa mototol și să-l dați deci, nu există jucărie. Poți dai o grămadă de bani pe toate jucăriile cele mai fancy. Bonurile de la batonaș sunt cele mai bune. Am zis-o.
1: Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați rezistat cu noi până acum. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou cult cool destructiv.
0: Nu vrei tu multe?
1: Nu, cred că voi fi pregătit, cred. Te anunț mai zile viitoare.
0: Ne auzim atunci. Pa! Pa!
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndurmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.